0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Nadajemy na Twitterze, Facebooku, YouTube'ie Dziś w rocznicę stanu wojennego. Naszym gościem jest osoba bardzo doświadczona politycznie. Pan, pani była minister i edukacji narodowej, i minister pracy i polityki społecznej. A to, że jesteśmy w rocznicę stanu wojennego, a ona jest w Białołęce, wydaje mi się bardzo symptomatyczne. Witam Panią Minister, Joannę kluzik krostkowską
1: dzień, dzień dobry, witam serdecznie. Tak sobie pomyślałam, rzeczywiście rozmawiamy o tym od pewnego czasu, że być może przyjdzie czas reaktywacji Radia Wolna Europa, także no jest już, nie no, już nie jest do tej, także. No, także dobrze, kimś... że, że jest w środku.
0: Jak, jak polski Gazprom, czyli Orlen, wykupi, tak jak Putin i Orban, większość prasy i mediów prywatnych, no to tylko Ra wolne Radio Europa nam
1: zostanie. Tylko wtedy trzeba będzie nadawać samą prawdę całą dobę, także to rozumiem. Jest ale, początek, Orban,
0: ale Orban i, i, i Łukaszenka dali radę i te kanały odciąć, więc um, zobaczymy jak to będzie. Pamiętasz, zobaczymy. gdzie byłaś 39 lat temu?
1: Tak, ja to, pa, ja to pamiętam bardzo dobrze, dlatego że ja się urodziłam 14 grudnia, akurat wow. w 81 roku kończyłam 18 lat i po prostu 12 grudnia była u mnie w domu, w Katowicach, osiemnastka i moi goście późną nocą weszli wprost już w noc stanu wojennego. No chciałam powiedzieć, że w Katowicach na Śląsku, gdzie wielkie zakłady pracy, których komuniści bali się najbardziej, tam wszystko było bardzo serio i ten stan wojenny też absolutnie był bardzo serio. Wszystko było odcięte, no trzy dni później kopalnia Wujek, także to bardzo bardzo, bardzo ciężki Czas, który akurat się nałożył na moją zupełnie prywatną osiemnastkę.
0: Stan wojenny był nielegalny, nawet wedle prawa Perelowskiego Były ofiary, tak jak mówisz, kopalnia wujek. Ja mam największą pretensję do generała Jorzelskiego, zresztą zdążyłem mu to powiedzieć, nie o sam stan wojenny, tylko że zmarnował potem dekadę, prawda? Bo on dostał za to order Lenina, Ruscy już nie mogli mu nic zrobić, byli wdzięczni, że, że odzyskał kontrolę i mógł wprowadzić reformy ekonomiczne, mógł kraj lepiej przygotować na wolność gospodarczą, prawda?
1: To znaczy, moim zdaniem to nie było takie proste, dlatego, że on był niewolnikiem swojego aparatu i to, co się działo przez następne 8 lat, było konsekwencją właśnie wprowadzenia stanu wojennego. No moim zdaniem on nie był zdolny do tak dużej zmiany przed tą wymuszoną w 88 i 89 roku. Zresztą też, no inaczej patrzymy na to dzisiaj, ale akurat ja była Byłam w, w podziemiu, byłam w końcówce e, dziennikarką tygodnika Mazowsze, pracowałam też dla innych pism podziemia, byłam w wzs ie więc to wszystko widziałam bardzo blisko. Myśmy w, po 1986 roku coś zaczęło się odradzać. Ale to wcale nie było takie pewne, jasne. No, dzisiaj ktoś, kto chciałby szczerze o tym mówić, no to większość z nas była przekonana, że już do końca życia będziemy biegać z ulotkami, tajnymi gazetkami i, i tak dalej. Więc mówię o tym dlatego, że Jaruzelski mógł mieć takie przeświadczenie, że tę Polskę odzyskał tak, na. na, no i on, na musiał
0: on musiał zaszantażować aparat partyjny. Swoją i Kiszczaka bodajże, dymisją po to, żeby wprowadzić rozmowy okrągłego stołu, tak? To dzisiejsze miękkie szony pewnie by nie potrafiły.
1: No pewnie tak. To też, żebyśmy mieli. Znaczy, ja pamiętam, że te że najpierw były strajki majowe. 88 roku, tak naprawdę przegrane, a te strajki sierpniowe ja akurat miałam okazję ten strajk spędzać w Jastrzębiu, no to też nie była jakaś taka wielka siła, tam w, na Śląsku w takim najbardziej gorącym momencie strajkowało 10 kopalń, ale na samym końcu został jeden manifest lipcowy, na którym było 186 górników, no ten Śląsk Górny czekał na nie, Początek strajku w Gdańsku no przynajmniej tydzień. I potem lek Wałęsa jeździł i te strajki gasił. No i dopiero to, i też przy, bo też o tym nikt nie pamięta, przecież Okrągły Stół miał się zacząć w październiku. I nagle zamiast zacząć się okrągły stół, to władza znowu postanowiła zrobić jakąś wymianę i jeszcze czegoś próbować. I no na przykład my, i wtedy jako Tygodnik Mazowsze, jako NZDS mieliśmy dwie... W, Patki i wszyscy lądowaliśmy na dołku, tak, w październiku 88 roku, także tam do samego końca się naprawdę bardzo wiele działo no ale oczywiście bardzo dobrze, że ten okrągły stół się wydarzył no i że to się udało zrobić bez takiej krwawej rewolucji, która mogłaby mieć miejsce, gdyby postawić wszystko na ostrzu noża.
0: Przychodzi Wolna Polska, pracujesz w tygodniku Solidarność, gdzie spotykasz Jarosława Kaczyńskiego, a w rezultacie spotykamy się jako ministrowie w rządzie <śmiech> PiS-u.
1: <państwu>. chyba <śmiech> bardzo przewrotny, dlatego że redakcja, mała redakcja tygodnika Mazowsze tworzyła gazetę wyborczą, ale ja bardzo chciałam pisać reportaże, nie chciałam się zajmować takim dziennikarstwem newsowym, w związku z tym poszłam do tygodnika Solidarność, do Tadeusza Mazowieckiego który był zdystansowany wobec wyborów, okrągłego stołu. takie, To wszystko było, znaczy nie był przeciwny, ale nie był w tej samej grupie, w, w której były Tygodnik Mazowsze. No i później, no,
0: kiedy... tam te kontraktowe wybory, prawda?
1: Tak, więc tak, on, on absolutnie był, co, prawda, z z dzisiejszej perspektywy to bardzo dziwnie może brzmieć, więc ja byłam w tym tygodniku Solidarność, pisałam te swoje wymarzone reportaże. Ta, Tadeusz Mazowiecki został szefem rządu i zdarzyła się taka sytuacja. Tygodnik Solidarność był własnością Komisji Krajowej Solidarności. Z jednej strony Tadeusz Mazowiecki w oczywisty sposób chciał mieć zaplecze swoje takie dziennikarskie, więc robił wszystko, żeby ten tygodnik dalej został w jego rękach, a z drugiej strony Lech Wałęsa uważał, że jako szef Solidarności ma pełne prawo do tego tytułu, a już było jasne, że jakiś spór się zacznie dziać, tak? że jedni będą chcieli szybciej, inni wolniej i tak dalej. Ja wtedy byłam jedną z nielicznych osób, chyba z czterech osób w całej redakcji, która uznała, że to Lech Wałęsa ma rację i ponieważ jest właścicielem tego, jako szef Związku Zawodowego jest właścicielem pisma, no to ma pełne prawo wyznaczyć redaktora naczelnego. No i tak w moim zawodowym życiu pojawił się Jarosław Kaczyński, no Później tam się różne rzeczy działy, kampania wyborcza i tak dalej. No oczywiście Jarosław Kaczyński z Lechem Kaczyńskim, bardzo ważne postaci zarówno budowania pierwszego rządu, o czym pewnie dzisiaj nie chcą pamiętać. Jarosław tego nie chce pamiętać, ale też później przy no, kampanii to był Lecha Z
0: tego mistrzowskiego zagrania, w którym... Tak partie sojusznicze PZPR-u, EZSL i SD zostały przekabacone na stronę Solidarności.
1: Mistrzostwo, tak naprawdę mistrzostwo, tak, No, ale myślę, że dzisiaj Jar Jarosław Kaczyński na użytek takie bieżączki po po politycznej i zaplecza, które jest dla niego w tej chwili najważniejsze, pewnie nie chciałby tego w ogóle sobie przypominać, no ale tak tak się wydarzyło, że wtedy byłam w tygodniku S -S 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 Solidarność, stanęłam po stronie Lecha Wałęsy ja, tak naprawdę.
0: Ja też mam, mam wyznanie do poczynienia. Ja też uważałem, że rząd Mazowieckiego jest zbyt ślamazarny i popierałem przyspieszenie.
1: No. Ale też, żeby była jasność, bo, bo to wszystko ma swój czas. Kiedy, kiedy Mazowieckich zostawał szefem rządu, to jeszcze sytuacja geopolityczna była inna. No później tam się różne rzeczy się podziały, więc rzeczywiście można było przyspieszyć. Ja uważałam, że dla Tadeusza Mazowieckiego to jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ on całe życie był człowiekiem kompromisu. On był w sytuacji tego słabszego, posła gdzieś z boku, który musiał szukać kompromisu i po prostu w takim sensie mentalnym nie, nie był przygotowany do takiej bardzo wielkiej, nagłej zmiany. Natomiast Lech Wałęsa, który całe życie no, demolował ten świat, który miał wokół siebie po to, żeby coś nowego później się pojawiło. No a akurat do takiego przyspieszenia był absolutnie, absolutnie właściwym, właściwym brzegiem. No, historia się skończyła tak, że Lech Walch został prezydentem, a Jarosław Kaczyński został szefem jego gabinetu, tak jak nie. On był szefem kancelarii. był. Przepraszam, był szefem kancelarii.
0: Chcę teraz namówić do wspólnej spowiedzi, bo na pewno pytają cię ludzie to samo, o co pytają mnie. To znaczy, jak wy mogliście być w tym rządzie PiS-u? prawda? Ja co prawda byłem tylko e, senatorem wybranym z listy PiS, nigdy nie wstąpiłem do partii, ty byłaś w partii, ale to mniejsza o to. E, e, ty byłaś w rządzie PiSu jednocześnie popierając in vitro. Wtedy to było tak. możliwe, prawda?
1: No to, nie, to, to znaczy... To... Żeby była jasność, też już tego pewnie dzisiaj nikt nie pamięta, jest rok 2004, są przygotowywane rządy popisu, wtedy miało być, było jasne, że będą w 2005 roku wybory i to będzie popis, Platforma Obywatelska prowadzi w, w sondażach, tam ma 26% poparcia, Pisma 16% poparcia, to jest taki moment w moim życiu, kiedy ja postanawiam się rozstać z dziennikarstwem, bo już robiłam w nim wszystko, co mogłam robić już i pisałam reportaże i jeździłam przyglądać się różnym konfliktom zbrojnym i pracowałam w prasie kobiecej. No już wszystko w zasadzie mogłabym tylko powtarzać to, co robiłam wcześniej, a to trochę nudne, więc postanowiłam przejść na tę drugą stronę barykady i zająć się polityką. I pomyślałam sobie wtedy tak, że jeżeli pójdę do Donalda Tuska, który jest moim starym kolegą, bo jeszcze z czasów gdańskich liberałów, ja z tą grupą jakoś tam też i w końcówce podziemia, i później na początku wolności byłam jakoś z nimi związana, więc jak pójdę do niego, że chcę wejść do polityki, to mu zrobię taki towarzyski kłopot. A Jarosława Kaczyńskiego znałam, ale nie był moim kolegą, więc łatwiej było mu powiedzieć, daj kluzik spokój, idź, idź szukać sobie szczęścia gdzie indziej. Więc jakby to było bardziej komfortowe niż pójście do platformy, aczkolwiek uczciwie muszę przyznać, że chyba to też widać gołym okiem, że ja w takim sensie światopoglądowym, czy też poglądowym, no to jestem takim lewicującym liberałem, więc ja rzeczywiście do tego PiSu absolutnie nie, nie pasowałam. Ale,
0: Ale... w naszym rządzie był profesor Religa, był tak, Stefan myślę, Meller, mnóstwo porządnych tak, tak. i raczej lewicujących
1: ludzi. To prawda, to tak, tylko, że też, żeby po jasność, ja, ja sobie doskonale sobie przypominam taką sytuację, bo rzeczywiście ta kwestia in vitro była tutaj ważna, dlatego, że ja postanowiłam w tym 2004 roku pójść do Urzędu Miasta i już jakby przygotowywać, czy pomagać Lechowi Kaczyńskiemu, bo było jasne, że będzie kandydował na prezydenta i strasznie tam się nudziłam w tym Urzędzie Miasta, no, po prostu to straszne, więc wymyśliłam porta dla kobiet, politykę rodzinną, no, różne rzeczy wymyśliłam, między innymi zostałam pełnomocniczką do spraw kobiet i rodziny, to też funkcja, którą sobie wymyśliłam po to, żeby urzędnicy w, w magistracie traktowali mnie poważnie i chcieli ze mną współpracować. No i później PiS te wybory wygrał, chyba sam był tym trochę zadziwiony i ja stałam się naturalną kandydatką na pełnomocniczkę równego statusu czy kobiet i rodziny, w różnych rządach to się różnie nazywa. Ale Kazimierz Marcinkiewicz, który wtedy był jeszcze konserwatystą, uznał, że tak być nie może, że ja będąc zwolenniczką in vitro, no po prostu i będąc taką liberałką, no nie mogę być w jego konserwatywnym rządzie pełnomocniczką i przesunął te wszystkie kompetencje do Ministerstwa Pracy, czym przyznam uczciwie bardzo mnie umocnił, pewnie tego nie chciał, ale taki pełnomocnik w Kancelarii Premiera no to szczerze mówiąc niewiele może, a wiceminister, który ma departamenty możliwości legislacyjne naprawdę może bardzo dużo jeszcze był taki śmieszny moment, bo ja pojechałam na taką konferencję do Bostonu dotyczącą adopcji międzynarodowych, to było już po, już, już rząd się tworzył, jest godzina trzecia rano, a ja patrzę, mam 78 nieodebranych połączeń. <grym> Myślałam, sobie, coś się dzieje w Polsce, no i właśnie się działa ta matura, że jak ja zwolenniczka in, in vitro, bo wtedy się okazał tekst w tygodniku OZON, konserwatywnym tygodniku wydawanym przez Janusza Polikota, dodam. No i wtedy się okazało, że to jest po prostu straszna, straszna rzecz.
0: A ja trafiłem, znaczy Jerzy Buzek i szereg osób miało oferty kandydowania z PiSu, PO, bo, bo wszyscy zakładaliśmy, że będzie koalicja, prawda? A ja trafiłem na jako kandydat z listy PiSu, dlatego że Zbigniew Giżyński z Torunia, dzisiaj twierdzi, że, że to był błąd przez przypadek, Przysłał mi, ja wtedy pracowałem w Waszyngtonie, maila takiego, no, żeby się spotkać, coś tam. Już nie pamiętam jego szczegółów, ale w każdym razie kompletnym towarzyskim przypadkiem.
1: No tak, no tak. Ale,
0: ale no tak. to było wiele takich sytuacji.
1: Inny czas, tak.
0: Mhm. Wtedy jeszcze się normalnie rozmawiało. Ależ, to, ależ oczywiście, to, oczywiście, ja też to, pamiętam takie.
1: Tak, tak, ale ja, ja pamiętam ta, taki moment jakiegoś takiego spotkania, pisu gdzieś tam yy, i chodziło i Jarosław Kaczyński mówi, no bo tu mamy takie... Takie mamy skrzydła, i tu mamy skrzydło konserwatywne, i tam wymienił jakiś posłów, i mówi: Mamy takie jednoosobowe skrzydło lewicowe, i tu widzę, że on szuka tak po sali, takie, szuka mnie, tak, i to coś wszyscy A. zaczęli mnie szukać. No także, yy, no tylko potem wszystko się, wszystko się pozmieniało i w zasadzie. Na no,
0: moment, chwila, moment. Zostałaś osobą najwyższego zaufania, zostałaś szefową kampanii prezydenckiej Jarosława Kaczyńskiego.
1: To prawda, sytuacja wyglądała tak, że no ja... Rzeczywiście na tle PiSu byłam takim jednoosobowym przyczółkiem wysuniętym daleko w stronę centrum. Tak? I po katastrofie, kiedy okazało się, że trzeba robić kampanię wyborczą, było jasne, że ta kampania się będzie robić w centrum no to jakby w oczywisty sposób poszukiwano kogoś, kto już w tym centrum jest, no ja w tym centrum jako żywo byłam, jeszcze w dodatku wcześniej była kampania, w której brałyśmy udział my trzy, Grażyna Gęsicka, Ola, Natali, Świat i, i ja. I z tej trójki kobiet, które wtedy w tej kampanii towarzyszyły Jarosławowi Kaczyńskiemu, zostałam tylko ja jedna. I to jakby to wszystko spowodowało, że ja, ja zostałam szefową tej kampanii. Prowadziłam ją w bardzo dobrej wierze, takiej właśnie w, 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 jakiegoś w, w, zas, zasypywania, podziału. działu, To, prakty, go, ja to był twój pomysł? Nie, tak. Akurat list do braci Rosjan to był pomysł byłego męża Joanny Lichockiej, Michała Bichniewicza. Aha. W każdym razie, no, prowadziliśmy te kampanię absolutnie w takim przeświadczeniu, że to będzie już jakby. Trwała rzecz, tak, że po kampanii również PiS będzie miał te, to, to, to swoje centrum i wszystko będzie wyglądało inaczej. I, nawet...
0: i, i twoje, twoje drogi z Jarosławem Kaczyńskim prawie natychmiast po kampanii się rozeszły. Co było tym, co, co skłoniło Cię do, do, do odejścia z jego obozu?
1: Sytuacja była taka, że ja przyszłam do niego po, po kampanii, bo tam ta, ta kampania, choć przegrana, była oceniana bardzo dobrze i tam się zaczęły jakieś w mediach spekulacje, kim ja teraz będę, więc ja poszłam do Jarosława Kaczyńskiego i powiedziałam, Jarek, żebyś miał pełną świadomość tego, że nic nie jesteś mi winien, możesz mnie schować do lodówki z napisem liberalny lewak, ja tam sobie poczekam do następnych wyborów, nie masz wobec mnie zobowiązań żadnych, Taką mówi ja, a jednak chciał, żeby coś, no i chciał, żeby została wiceprezesem partii bo chciał poszerzyć to swoje główne ciało polityczne o, o osoby, które ze mną pracowały w tym sztabie w czasie kampanii to był całkowicie mój autorski sztab tak? ja po prostu tworzyłam go sobie sama, ja powiedziałam dobrze, po czym nagle się okazało że Jarosław Kaczyński w ogóle zmienił swoje myślenie o tym i uznał, że nie będzie niczego poszerzał tylko stworzy taki trzą, taki po prostu stary zakon PC i w tym wszystkim ja i poszłam do niego, mówię Jarek, no ja nie przyjmę tej propozycji, bo naprawdę trudno mi będzie zostać wiceprezesem partii, z którą się nie zgadzam, nawet w przecinkach, no będziesz miał tylko problem ze mną, tak, bo ja będę mówić co coś zupełnie innego niż, niż partia. On wtedy powiedział, ale słuchaj, to ja za trzy miesiące poszerzę ten skład komitetu. Powiedziałam, no to ja za trzy miesiące wejdę do przy, 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 przyjmę, przy, Miał propozycję bycia wiceprezesem i to się po prostu, i to był absolutny koniec. To znaczy, tutaj się wszystko A nie wszystko moment
0: I na, na moment. Czy tam jakiejś roli nie odegrał nasz wspólny ulubieniec, wice, obecny wiceprezes PiSu, który chyba poszedł do Jarka i powiedział, że w kampanii on zdradził pamięć Lecha, bo niewystarczająco
1: dużo było osób. To... Tam, jest, tam przyszło kilku naszych ulubieńców, bo przyszedł zarówno Antoni Macierewicz, jak i Zbigniew Ziobro, wszyscy ci, których ja odsunęłam w, w, w kampanii, uważając, że oni nie będą tej kampanii pomagać, tylko będą ich przeszkadzać już po końcu kampanii, także na, na pewno to, że Jarosław Kaczyński uznał, że teraz trzeba iść ostro, a nie miękko, no to był ich, ich wpływ. Natomiast finał tej całej historii był taki, że PiS poszukiwał wiceprezesa kobiety i trafiła się Beata Szydło ze wszystkimi tego konsekwencjami. No a ja Dobra, się z nimi...
0: Kończymy, kończymy spowiedź, przejdźmy do Adremu. Mhm. Jak jest dzisiaj stan polskiej szkoły? Bo w ostatnich badaniach PISA, bodajże to się nazywa, tak? Teams, niestety...
1: a, akurat Teams, bo to są... To, a, 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 a pierwszy
0: pizza... Poszło w dół, prawda?
1: Tak. To znaczy, żeby była jasność. Nasza szkoła przez ostatnie bardzo, bardzo wiele lat pieła się w, w, w górę. Reforma gimnazjów miała miejsce w 1999 roku, a akurat te badania PIZY, czyli badania kompetencji piętnastolatków, zaczęły być robione w roku 2000 i bardzo ładnie było widać, jak my z miejsca czterdziestego któregoś dochodzimy do miejsca jedenastego w świecie i czwartego w Europie. Jak ja zaczęłam, być ministrem edukacji w 2013 roku, w końcu 2013 roku, to akurat myśmy, były kolejne badania robione i naprawdę wypadliśmy świetnie. Przyjeżdżali do mnie ministrowie ze Skandynawii i mówili, zróbmy razem, pokażmy razem w reszcie świata, jak się robi dobrą edukację. Byliśmy daleko przed Wielką Brytanią, Niemcami, Stanami Zjednoczonymi. Naprawdę super. Trzeba było tylko zelować szczegóły, bo polska szkoła ja była powiem, dobra.
0: Ale ja Ci powiem coś, co wielu się nie spodoba. To znaczy, w Polsce nawet za PRL-u yy, yy, szkoła była niezła. Ja się po PRL-owskim liceum dostałem na Oxford.
1: No tak, no tak, To znaczy, o, oczywiście to one nie, nie, były to różne to do szkoły,
0: ale i średnie dla przeciętnego ucznia było w Polsce zawsze przyzwoite. W odróżnieniu od uniwersytetów, które jakością odstają. To tak. to mieliśmy, tak? I teraz tak. Wciel, się, wciel się w kogoś, z którym się nie zgadzasz, w panią minister Zalewską i spróbuj mi wytłumaczyć, jakie dobro miało wyniknąć z likwidacji gimnazjów. Bo mieliśmy gigantyczne zamieszanie ale musiałaby stać za tym jakaś idea. Wy, możesz to wytłumaczyć?
1: To znaczy, ja to tłumaczyłam bardzo yy, prosto. Rzeczywiście na początku funkcjonowania gimnazjów, te gimnazje przeżywały trudne chwile. Rzeczywiście tam się zdarzały różne rzeczy, dlatego że przychodziła młodzież w trudnym wieku, a nauczyciele sobie z nimi nie radzili ale przez te kilkanaście lat funkcjonowania gimnazjów powstały świetne zespoły nauczycielskie, bo żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że dobra szkoła to nie jest szkoła, w której jest dobrych trzech nauczycieli, tylko to jest taka szkoła, gdzie jest dobry, współpracujący ze sobą zespół. Więc część ludzi, część elektoratu właśnie głównie PiSu, miała w pamięci początki gimnazjów, które rzeczywiście były trudne. I, ale też był taki sentyment właśnie znowu elektoratu PiSu, że przecież kiedyś my chodziliśmy do szkoły, ona była ośmioklasowa i było dobrze, po co to, to było psuć. Więc ja nie mam żadnych wątpliwości, bo też żeby było jasność w momencie, kiedy robiono pierwsze badania, czy likwidować gimnazja, czy nie, to poparcie dla likwidacji było bardzo duże. Ale w miarę upływu czasu i debaty, czy naprawdę te gimnazja likwidować, czy nie, to poparcie dla likwidacji gimnazjów bardzo malało. Ale myślę, że pis, ale to taka czysta głupota, znaczy brak wyobraźni, brak poczucia odpowiedzialności, wyłącznie z powodów sentymentalnych. PiS postanowił zawrócić z tej drogi gimnazjalnej i powrócić do ośmoklasowej szkoły podstawowej. I to było jasne, że ten efekt właśnie będzie taki, a nie inny, dlatego że to znaczy, świat się zmienił. W czasach, kiedy szliśmy na wyższe uczelnie, to wyższe wykształcenie w Polsce miało 80% ludzi. To znaczy to było zupełnie nawet, jeśli mówimy, że szkoły kiedyś tam by, były dobre, no to i tak 10% uczniów, maturzystów, znaczy przepraszam, 10% z całego rocznika uczniów to byli ci, którzy się wybierali na jakieś studia wyższe. W tej chwili to jest prawie 50%, więc to w ogóle jest inny czas. I okazuje się, bo to też pokazywały badania i na przykład przyjeżdżali do mnie, przyjechała do mnie minister edukacji Austrii, która chciała wprowadzić właśnie w Austrii taką reformę, jaką myśmy zrobili te 15 lat wcześniej, dlatego że szkoła podstawowa 6 klas plus 3 lata gimnazjum to jest 9 lat obowiązkowej edukacji dla wszystkich i okazuje się, że tam, gdzie właśnie jest te 9 lat obowiązkowej edukacji dla wszystkich, gdzie grupa ciągnie najsłabszego ucznia, konsekwencja jest taka, że bardzo niewielu uczniów przed 18 rokiem życia wypada z systemu edukacji. W Polsce to naprawdę były 2%, naprawdę małe grupy uczniów. W krajach, gdzie następuje wcześniej selekcja, tych uczniów, którzy wypadają z systemu edukacji przed 18 rokiem życia jest znacznie więcej. Więc zmiana z dziewięciu klas na osiem, szkoły podstawowej, tej obowiązkowej, wspólnej edukacji dla wszystkich, to jest obcięcie o rok bardzo ważnej edukacji, szczególnie dla dzieci, które sobie słabiej radzą, które są z takich defaworyzowanych domów, środowisk itd. Tak Więc tak naprawdę ta reforma,
0: do tego jeszcze chciałbym wrócić, albo może teraz zapytam, bo dotknęłaś czegoś bardzo ważnego. Gdy ja byłem w podstawówce w, u nas na osiedlu leśnym w Bydgoszczy, tysiąc latce, to um, mieliśmy w klasie pełne spektrum ówczesne, oczywiście społeczne. Moi rodzice byli projektantami, ale mieliśmy mały biznes, taki jeszcze, rzemiosło, które jeszcze było, prawda? Mieliśmy też osoby dojeżdżające ze wsi i mieliśmy koleżanki i kolegów z rodzin, które dzisiaj byśmy nazywali no, na pograniczu patologiczności. I jakoś to wszystko się integrowało. Tak. Czy nie masz tak. wrażenia, że dzisiaj jednak coś, jedna trzecia, żeby było jasne, ja nawet wtedy miałem korepetycję z angielskiego, ale dzisiaj jedna trzecia uczniów bierze korepetycje, oczywiście nie wszystkich na to stać i coś jedna czwarta w ogóle wybiera szkolnictwo prywatne. Czy nie tracimy czegoś, tak, tak, tak. to znaczy szkoły jako instytucji integrującej narodowo?
1: To znaczy, za czasów, kiedy ja była ministrem edukacji, szkoły niepubliczne to było 10% tego szkolnictwa polskiego w całości. Korepetycje to jest porażka. To znaczy to jest problem wynikający z tego, że nauczyciele albo mają zbyt liczne klasy, albo nie potrafią z, z uczniami tak pracować jak trzeba. No bo to są takie sytuacje, w których dziecko powinno mieć jakby taki dostęp do wiedzy, żeby te korepetycje płatne, tak, nie były, nie były uzależnione od tego, czy tam rodzic ma na to pieniądze, czy też nie, no, tylko, że to jest tak, myśmy trafili na bardzo ciekawy okres i to w zasadzie spowodowało, że ja się tą edukacją zainteresowałam i w konsekwencji zostałam ministrem edukacji, bo ja w pewnym momencie tam przyglądając się różnym sferom życia zauważyłam, że w edukacji to jest taki moment, kiedy trzeba zmienić wszystko. Kiedy my musimy przejść z takiej szkoły bismarkowskiej, gdzie masz z jednej strony nauczyciela, który ma formalne autory przekazujący wiedzę w jedną stronę, do sytuacji, w której nauczyciel jest przewodnikiem i wszystko wygląda już inaczej i, i nie powinien wchodzić do klasy i mówić, to jest dobra klasa albo to jest zła klasa, tylko powinien widzieć każdego ucznia z całym jego potencjałem, ze wszystkimi problemami mm, i, i tak dalej. Bardzo ciekawy czas i właśnie to, co mnie boli tak bardzo, bardzo, to no to, to, że mając dobry grunt do tego, żeby naprawdę pracować nad szczegółami, żeby pomóc nauczycielom, żeby im też łatwiej było przejść z tego autorytetu formalnego do tego takiego naturalnego bycia przewodnikiem, że PiS to wszystko zepsuł, bo my w tej chwili po prostu cofnęliśmy się bardzo daleko no i trzeba będzie to wszystko robić jeszcze raz.
0: Mam ciekawe dane statystyczne, wiesz ile średnio rodzina wydaje na Korepetycje miesięcznie. Cz y y nie kupa, wiem, i to
1: historii...
0: Ale ciekawa, ciekawa liczba. 420 zł no. miesięcznie, czyli praktycznie to, co się dostaje w 500. Um...
1: No tak, no tak, no
0: tak. Y y tak, tak,
1: tylko też. Żeby była jasność, czy mnie słychać, bo jakoś zamarłeś mi tam z drugiej strony, Radek. Jest to dobrze? Tak. Często jest tak, znaczy oczywiście dzieci są dzieci, które potrzebują wsparcia. I w dobrze działającej szkole, tam gdzie nauczyciel ma czas i może go poświęcić uczniom, no to również powinien być taki moment, gdzie będzie mógł poświęcić więcej czasu temu uczniowi, który czegoś potrzebuje. Tak i oczywiście są uczniowie, którzy tych korepetycji zbały jak zbały, jakiegoś takiego dodatkowego wsparcia potrzebują, ale na przykład y, znam takie sytuacje, w których rodzice wysyłają dzieci na korepetycje na wszelki wypadek, jakby już zupełnie z definicji, nie mając zaufania do szkoły, do której chodzi dziecko. to jest wtedy absolutnie niepotrzebne. Wręcz podcina trochę skrzydła dzieciom, tak, które uważają, że sobie dobrze radzą, a jednak tutaj ktoś z zewnątrz jeszcze chce im oferować jakieś wsparcie, którego nie potrzebują. Ale wyjście z tej sytuacji jest tylko takie, żeby pójść w stronę mniejszej liczebności klas, myśmy to zaczęli robić w klasach 1-3, lepszego wynagradzania nauczycieli, przyznam szczerze, że te podwyżki, które Platforma zrobiła w latach 2008 2012 już całe zostały pochłonięte przez wzrost płacy minimalnej, średniej i tak dalej, więc dzisiaj nauczyciele zarabiają gorzej niż, niż to mogłoby, mogłoby wy, wyglądać, więc potrzeba są duże nakłady na edukację, sytuacja, w której nauczyciel nie będzie pracował z 35 dzieciakami, tylko będzie miał to dzieciaków 15-18, no to zupełnie inaczej wtedy wygląda.
0: No dobra, ale mamy niż, pół miliona nauczycieli i ciągle brakuje. Jak to jest?
1: No właśnie, to jest, to jest bardzo przedziwna sytuacja, dlatego że, że my mamy tam w ciągu 10 lat od 2005 do 2015 roku, nie wiem jak to wygląda w tej chwili, te proporcje są jeszcze trochę inne, ale po, pomiędzy 2005 a 2015 rokiem myśmy do systemu dołożyli 15 miliardów złotych, bo w 2005 roku to było 25 miliardów subwencji, a w 2015 to było ponad 40 miliardów subwencji, czyli dosypaliśmy 15 miliardów, a w tym czasie ubyło milion uczniów i również ubyło trochę nauczycieli, w związku z tym znacznie więcej pieniędzy zaczęło pracować na znacznie mniejszą grupę uczniów, w tej chwili ta, 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 ta subwencja jest jeszcze większa, a uczniów jest jeszcze mniej, ale tutaj już nie ma sensu takie dosypywanie po prostu, gdzie to się roz, rozkłada bardzo równo, bez względu na to, czy nauczyciel jest świetny, czy, czy jest słaby, czy ten uczeń potrzebuje, czy nie. Tu są potrzebne poważne zmiany systemowe i rzeczywiście y, przyszedł taki moment, kiedy te zmiany można było zrobić, ale zamiast zrobić te zmiany, no po prostu PiS zawrócił kijem Wisłę. no i, i w tej chwili mamy y, to, co mamy, czyli wyraźne tąpnięcie y, w badaniach, które pokazują kompetencje uczniów klas czwartych, no a za tym z dużym prawdopodobieństwem pójdzie pewna yy, też pewne obniżenie dalej, tak więc no jakby w 2020
0: roku z tej subwencji idzie na nauczanie czegoś, nad czym dyrektor szkoły nie ma kontroli. Mówię oczywiście o nauczaniu religii dyrektor nie zatrudnia, nie ma wpływu na to, kto zostaje nauczycielem religii i program nauczania też jest tak. formułowany przez instytucję zewnętrzną. Mamy dwie godziny religii tygodniowo w szkołach, to więcej niż niektórych no, klasycznych przedmiotów. Prawda? Tak.
1: Po kolei. Po po doświadczeniach i kolei. Tak?
0: Zaproponowała.
1: To znaczy y, sytuacja na przestrzeni ostatnich kilku lat się zmieniła na, naprawdę bardzo, y, dlatego że wtedy, kiedy ja byłam ministrem edukacji 2013-2015, to rzeczywiście duża grupa rodziców, mogę śmiało powiedzieć większość tych rodziców, których dzieci chodziły na lekcje religii, uważała, że nie jest źle, że te, religia, że, że te lekcje religii odbywają się w szkole, dlatego że przy tym natłoku różnych rzeczy, które z dziećmi trzeba zrobić, szczególnie w dużych miastach, kiedy to wymaga jakiegoś tam przemieszczania się, po prostu lekcje religii w szkole były czymś wygodnym. To co ja zrobiłam wtedy, to na tyle zmieniłam rozporządzenie, żeby ułatwić lekcje etyki bo praktyka była taka, że dla szkoły lekcje religii były czymś oczywistym, a lekcje etyki już nie. I nawet jak była grupa uczniów, która te lekcje etyki chciała mieć, to zawsze się okazywało, że tam nie wiadomo, czy oni chcą, czy nie chcą, nie ma nauczyciela, więc ja zmieniłam rozporządzenie pisząc, że rodzic musi wyrazić akces czy do lekcji etyki, czy do lekcji religii w formie pisemnej i muszę powiedzieć, że natychmiast ilość lekcji etyki wzrosła o 100%. To nie, nie, nie są jakieś duże liczby, Dobra, brawo, ale, brawo, ale... ale to była sytuacja, kiedy ci rodzice jeszcze uważali, że... No dobrze, niech te, nie, niech te lekcje będą w szkole. Myślę, że gdybyśmy dzisiaj przeprowadzili takie badania, to zdecydowana większość rodziców powiedziałaby, nie, my nie chcemy lekcji w szkole. Ale ja jako była minister edukacji powiem tak, ponieważ te lekcje religii dotyczą tak naprawdę każdej religii, to, znaczy to oczywiście dominująca jest nie, tutaj nie czaruj, nie czaruj,
0: czar. czar. religii to jest po prostu katecheza, ale to nie jest religia nas.
1: No, no bo to jest dobrze ale ja bym nie chciała brać odpowiedzialności za to to znaczy ja, ja uważam, że jeżeli to są zajęcia dodatkowe nieobowiązkowe które może prowadzić każdy kościół, który ma tutaj swoich wy, wy, wy wyznawców, no to niech odpowiedzialność za to bierze kościół no ja, ja wręcz uważam, dobra, że gdyby
0: rząd... Dobra, skoro to jest w szkole, w państwowej szkole opłacanej z naszych podatków, to powiedz mi, jak to się stało, że dyrektor nie zatrudnia nauczyciela i nie ma, a, a ministerstwo nie ma wpływu na program nauczania.
1: Ja... Więc jeszcze raz. Ostatnia rzecz, jaką bym chciała, żeby w Polsce się wydarzyła, to żeby rząd miał wpływ na nauczanie, na lekcje religii w... A, w... Dlatego, w... w wielu krajach tak jest. Przygotowuj... Dlatego, że... W zależności od tego, jaki to byłby rząd, taki to byłby program. Ja akurat uważam, że zostawienie kompetencji kościołom w kwestii nauki, nie, religii, którą oni prowadzą, nie jest złym wyjściem, tylko uważam, też żeby była jasność, jeżeli chodzi o lekcje religii, etyki i y, przysposobienia do życia w rodzinie, y, to są to lekcje dodatkowe, nieobowiązkowe. I one mogą być raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu. To już jest później inwencja szkoły, by, kurii, nie wiem, kto tam jeszcze o tym decyduje, że, że, że te lekcje są dwie. Ale ja myślę, że my doszliśmy tutaj, przy okazji tych wszystkich strasznych rzeczy, które wychodzą wokół działań Kościoła katolickiego, że my jesteśmy w takiej sytuacji, że za chwilę te lekcje religii będą ze szkoły wyprowadzone. Więc już nawet nie wiem, czy jest. No, sens moment,
0: na religia w szkołach chyba jest w Konkordacie. Nie są te szczegóły, ale mhm. używianie religii w szkołach jest bodajże w Konkordacie i wobec tego Kościół będzie nalegał, aby to pozostało.
1: Będzie. A oczywiście, że tak, no ale Kościół, kościół też, też na, nalegał w pewnym momencie, żeby, żeby religia była przedmiotem naturalnym. Akurat do, do mnie z tym już Kościół nie przychodził, przychodził do mojej poprzedniczki. Na przykład, kościół, ale Kościół na przykład przyszedł do mnie, prosząc mnie, żebym ja zrobiła coś, żeby te lekcje religii nie były. Na początku albo na, na końcu, bo te dzieciaki potem nie chcą chodzić, albo mają ostatnie autobusy. Więc ja mówiłam: No dobrze, ale ty, czy to w takim razie byłoby lepiej, żeby dzieci nie chodziły na e, ostatnią e, lekcję matematyki, bo im ten autobus gdzieś ucieknie. Dobra,
0: ale Jasia, no i... dlaczego nie może być tak jak w krajach Europy Zachodniej, gdzie są lekcje o religiach? Znajomość e, religii.
1: Dlaczego wtedy inny, inny przedmiot? I wtedy dlaczego inny przedmiot? Bo czym innym jest religioznastwo i to masz absolutnie rację. To znaczy, ja bym miała coś przeciwko temu, żeby lekcje religii w szkole zostały zastąpione przez właśnie naukę o różnych religiach. Super, tylko i to rzeczywiście... Z naciskiem, z
0: naciskiem na naszą oczywiście, z, 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 z przewagą, ale, ale uczniowie powinni mieć podstawową wiedzę o głównych religiach światowych. Na
1: temat kultury, w której wyrastają. Oczywiście, tylko i to wtedy tutaj pełna racja i, i to wtedy jest sytuacja, w której to rząd, znaczy eksperci przygotowują podstawę programową i wtedy rzeczywiście Ministerstwo Edukacji bierze pełną odpowiedzialność za, za to, kto z tymi dzieciakami pracuje, jakie tam są przekazywane treści i tak dalej, ale to jest zupełnie inna sytuacja, bardzo chętnie bym na coś takiego przystała, tak.
0: I zgodna z konkordatem, i zgodna z potrzebami, a jak ktoś chce katechezę, no to idzie
1: Konkordatę do konkordatu. nie wiem, ale to trzeba by zobaczyć, tam w no, zawodzie.
0: Za, pan Radosław w... gałuszka Dębski, cytuje nam Konkordat, proszę bardzo, um, artykuł 12. Szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola przeprowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych.
1: No, będzie nauka o religii. Spróbujmy, tak? To znaczy, ty też, też nie sądzę, żeby, żeby kościół chętnie przystał na to, ale no, znaczy, jedno jest pewne. Y u, uczniowie tak uciekają z tych y, lekcji religii, że to się tam długo nie, nie y, utrzyma, tam w, w, w ponadpodstawowych szkołach, no to na, naprawdę jest bardzo, bardzo duży odpływ i żeby była jasność, Kościół pracował na to ciężko 30 lat, tak? bo to jest efekt y, y, takiej, a nie innej y, formuły pracy, z, z uczniami, plus te wszystkie straszne rzeczy, które teraz z działalności kościoła wychodzą, do których kościół nie potrafi się odnieść tak, żeby, żeby jakoś próbować ratować twarz, no, tylko cały czas udaje, że, że tego wszystkiego nie ma, co też im nie pomaga, co też będzie powodowało, że ten odpływ, zarówno z lekcji religii, jak i z kościoła w ogóle, będzie bardzo poważny.
0: Bo ja się obawiam, że alternatywą będzie, tak jak mówisz, odpływ zupełnie od nawet znajomości podstaw naszej kultury, prawda? Bo jak ktoś tak. rezygnuje, nie pójdzie na tą katechezy w szkole, tak? ale nie będzie miał też informacji o naszej religii i innych religiach, które są niezbędne w, w, w życiu społecznym.
1: Wszystko prawda, Dla, dlatego twój postulat... Prowadzenia przedmiotu religioznawstwo oczywiście z, z jakby z ważnym elementem naszego dziedzictwa. Ja to nazywam nauczanie.
0: No? W odróżnieniu od katechezy. O czyli
1: religiach, czyli, tak? No, no nie, dobrze. Naukę no. religii,
0: a nie katecheza, czyli indoktrynacja.
1: No to dobra, ale to, no to możemy usiąść i się, i się zastanowić, no w każdym, razie, w każdym razie szkoła, świecka szkoła, no bo część tego szkolnictwa niepublicznego to są szkoły katolickie i one tam mają swoje własne programy, postulaty, no każdy kto oddaje głos do takiej szkoły, no po prostu godzi się na to, tak, natomiast Świecka szkoła musi zachować swoją świeckość, więc jeśli uczymy w świeckiej szkole o religii, no to nie możemy uczyć o jednej, tylko no, weźmy te wszystkie no, najważniejsze. No, Chociażby no, tak, no, no tak, chętnie.
0: A teraz zmierzając powoli do końca, chciałbym się odnieść do Twoich doświadczeń jako minister do spraw społecznych, bo... Um, Łukasz Pawłowski z Kultury Liberalnej napisał broszurę, w której argumentuje, że to co PiS zrobił, to przerzucił środki z zwiększania budżetów edukacji i zdrowia na konsumpcję społeczną indywidualną w postaci 500+, co się okazało politycznie bardzo skuteczne, no bo ludzie dostali realne pieniądze na konta, ale tym samym te środki nie trafiły do edukacji i do służby zdrowia. Ich jakość spadła. Oj, straciliśmy naszą, naszą naszego gościa. Joasiu, za, zaloguj się ponownie. Halo, halo. Mam nadzieję, że pani minister zaloguje się ponownie, bo bez niej nie damy rady. O, chyba jest.
1: To się stało. Więc
0: powtórzę moje pytanie. Powtórzę moje pytanie. Mianowicie, PiS sprywatyzował niejako, ukierunkował indywidualnie politykę społeczną, 500, prawda? No ale to oznacza, że mniej nowych pieniędzy poszło na służbę zdrowia, na edukację, prawda? I czy to jest dobre społecznie, na dłuższą metę? Bo to oznacza, że ludzie trochę zamożniejsi uciekają od publicznej służby zdrowia i od publicznej edukacji i narasta nam rozwarstwienie społeczne.
1: Tak. I to tak. chyba nie jest... To znaczy, yy, ja by... Kiedy zajmowałam się... Kiedy byłam... W Ministerstwie Pracy przygotowałam program polityki rodzinnej, on był bardzo wielowątkowy i wtedy okazało się, że pomoc rodzinom powinna być absolutnie dwojaka. To znaczy jedna pomoc to jest pomoc wobec tych rodzin, które już te dzieci mają, tak wtedy sytuacja była taka, że 85% rodzin wielodzietnych, czyli trójka dzieci plus potrzebowały jakiegoś wsparcia państwa, bo sobie po prostu finansowo nie radziły. 85% rodzin wielodzietnych było w tej, w tej sytuacji. Więc dla tych rodzin, które już te dzieci miały. Potrzebne było takie wsparcie zupełnie wprost, no na przykład 500+, znaczy różnego rodzaju wsparcie, żeby wychowanie dzieci było łatwiejsze, żeby one miały dobry start w dorosłe życie, w dobrym zdrowiu, do, dobrej edukacji i tak dalej. Ale równocześnie przy okazji okazało się, że wśród pracujących, dobrze sytuowanych ludzi decyzja o tym, czy się będzie miało dzieci, czy nie, zależała od tego, czy kobieta miała dobry, łatwy dostęp do rynku pracy, czy też nie. Więc dla tych rodzin zasobniejszych, to nie pieniądze były ważące, tylko takie przeświadczenie, że przecież jeżeli ja będę chciała mieć dziecko, to ja nie tylko chcę je mieć, ale chcę mu dać dobry start, dorosłość, dobrą edukację, zdrowie i tak dalej. Więc ja muszę mieć zabezpieczoną swoją przyszłość zawodowo-finansową na najbliższe 20 lat. I w związku z tym trzeba było z jednej strony pomagać tym rodzinom wielodzietnym, bo jak przekonać ludzi, żeby mieli więcej dzieci? Jak gołem okiem widać, że jak masz dużo dzieci, no to jest ci gorzej, tak? W związku z tym, ale to też jest system ulg podatkowych, no bardzo różnych rzeczy, ale spisem polega na tym, że oni niczego nie potrafią niuansować. Oni potrafią tylko rzucić kasę. Już wszystkie działania, które mogłyby być jakoś tam, że, że część to trzeba dedykować tym, a inną część innym, to już ich przerasta. Oni tylko potrafią sypać kasę. No i to niestety jest... No i, no, by... A no i jeszcze w dodatku... Ja wrócę,
0: ja wrócę z uporem maniaka do przykładu, który mnie zbulwersował w moim okręgu wyborczym, w kujawsko pomorskim Byłem w Tucholi i... Tak w rozmowie, oj znowu straciliśmy panią minister, ktoś coś, jakiś guzik nacisnął, albo się, albo internet szwankuje, ale może wróci pani minister, jest.
1: Przepraszam, znowu zniknęłam, może to jakieś ćwiczenia o, i, z okazji 39. rocznicy.
0: Może Pegasus tutaj nam coś miesza. Podam konkretny przykład. Tuchola sympatyczne miasto w moim okręgu wyborczym w Kujawsko-Pomorskim jestem u burmistrza i on mi wspomina że mają taką osobę, która już otrzymywała zasiłki, teraz jeszcze 500+, siedmioro dzieci 12 tysięcy złotych miesięcznie ze wszystkich zasiłków razem, bo tam się rozwiodła z mężem, z którymi tak mieszkają, więc tu alimenty jedne, drugie 12 tysięcy złotych. Znaczy w Tucholi, jak możesz sobie wyobrazić, to jest majątek. To znaczy tam stać na trzy opiekunki i kamerdynera. I, 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 i myślałem, że może się pomylił. Wspomniałem o tym w programie telewizyjnym. Oni on jeszcze to raz sprawdzili. I absolutnie tak jest. I czy nie jest wielkim błędem, że można nie pracując zarabiać 12 tysięcy złotych miesięcznie, a dwie osoby pracujące mogą zarabiać 5 albo 6 tysięcy. I czy mądra polityka społeczna nie powinna premiować pracowania, a nie, a nie niepracowania? I co byś powiedziała na to, żeby suma wszystkich zasiłków no jedna, jednak nie mogła być wyższa niż powiedzmy dwie średnie krajowe w, w, w rodzinie? No bo, bo co to mówi tym ludziom, którzy ciężko zasuwają i płacą podatki?
1: Że są frajerami, że, że, że no, no. państwo są po prostu frajerami. To znaczy to, to ma naprawdę swoje skutki dalekosiężne. Nie, nie tylko to jest ważne dzisiaj, że to jest po prostu demoralizujące dla wszystkich, którzy pracują i tak dalej, ale to również będzie, będzie skutkowało dłuższej perspektywie tym, że zarówno jeden jak i drugi rodzic nie wypracują sobie świadczeń emerytalnych, więc jak sobie myślimy, że nasze wydatki na te rodzinę skończą się w momencie, kiedy dzieci osiągną pełnoletność, nie skończą się, ponieważ ci rodzice, którzy nie wypracowali sobie emerytury, no po prostu będą w dalszym ciągu na naszym w takim wspólnym socjalnym utrzymaniu, ale również to, pokazuje styl życia tym wszystkim dzieciom, które w tej rodzinie są, tak, to jest taka przenoszona z pokolenia na pokolenie wyuczona bezradność i tak dalej, no to jest po prostu demoralizujące nie tylko w tej perspektywie krótkotrwałej, ale również takiej absolutnie długofalowej, więc na pewno trzeba, na pewno trzeba zrobić poważny, solidny przegląd tych, tych, tych wszystkich rzeczy, no nie chciałabym tutaj na podstawie jednego przykładu już podawać gotowych rozwiązań, czy trzeba byłoby mieć dokładne dane, jak to wygląda, ale na pewno ta sytuacja nie jest sytuacją zdrową, ale też żeby była jasność, no, generalnie PiS idzie w stronę pochwały takiego Etka Mrożka, tak? Nie, to, to, jest, to, jest, to, jest
0: peronizm, to jest peronizm w czystej postaci. I to doprowadziło Argentynę, jeden z najbogatszych kiedyś krajów na świecie, do tego, czym jest dzisiaj. Bo to jest zrobienie tak, my wam damy, a potem będziemy was straszyć, że każdy, kto mówi o jakiejkolwiek zmianie tego systemu, wam odbierze. I to jest niestety politycznie skutne, zabójcze dla, dla kraju, ale politycznie efektywne. W
1: dłuższej perspektywie, tak. W krótkiej perspektywie politycznie efektywne, no tak, no, aczkolwiek w perspektywie długiej, no, rujnujące wszystkich, no, i, znaczy kłopot po, polega na tym, że to co w tej chwili się wydaje takim dobrem dla tych słabszych grup, no, w perspektywie dłuższej te słabsze grupy dotknie bardziej. Znaczy, A czy to jest niech,
0: niech się podzielę z tobą moją pamięcią z Wielkiej Brytanii. Tam jest trzecie pokolenie żyjące z socjalu. Tam są ludzie, którzy już są niezdolni do pracy, nie mają nawyków. I PiS strasząc nas zgniłym zachodem powiela dokładnie najgorsze schematy zachodnie. Wszystko, podwiela dokładnie no tego, tak. powinniśmy unikać.
1: No tak, no, no absolutnie tak i tylko, że my powinniśmy się uczyć na błędach innych, a nie popełniać swoje własne, kopiując tamte błędy. No, no, to jest po prostu to, to, co w tej chwili PiS wyprawia, widzę naprawdę jako wielką katastrofę, która, która będzie miała na, naprawdę długo, długo jeszcze swoje konsekwencje.
0: Pani minister... Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Może Dziękuję byśmy
1: zakończyli
0: um, prowokacyjnym moim pytaniem. Mianowicie znacie się, się z powiem. Jarosławem Kaczyńskim <laughs> tyle lat. Co byś, mu, co byś mu doradziła teraz po starej nie słyszę, znajomości?
1: Boże, Boże. Czy, czy mogę jeszcze raz poprosić o to prowokacyjne pytanie, bo tu na, na białękę nie doleciało?
0: Co byś po starej znajomości doradziła Jarosławowi Kaczyńskiemu?
1: To znaczy, ja powiem tak, bo tak się nad tym ostatnio zastanawiałam, No Jarosław Kaczyński całe życie marzył o pełni władzy no i kiedy te pełnię władzy dostał to okazuje się, że ta pełnia władzy to jest 67 samochodów policyjnych przed jego domem on wywożony gdzieś tam w ciemny las no jakieś po prostu straszne rzeczy, policja, która łamie ręce 19 dziewiętnastolatkom więc ja bym chciała zapytać Jarosława Kaczyńskiego, czy na pewno on o takiej Polsce marzył przez te wszystkie lata swojego życia chcąc być emerytowanym zbawcą narodu, no bo jeżeli o takiej Polsce marzył, no to po prostu strach się bać, natomiast jeśli marzył o zupełnie innej Polsce, no to po co robi to, wszystko to co robi, to znaczy on stał się dzisiaj więźniem swoich własnych wyobrażeń o tym, jak powinna wyglądać Polska, doprowadził do bardzo głębokich podziałów społecznych, no, uczynił Polskę znacznie mniej bezpieczną y, niż, niż była kiedyś, no i, i niech te 67 policyjnych samochodów przed jego domem będzie symbolem tej Polski, której chciał, tak, o którą walczył y, z, całe życie, no, katastrofa i żeby była jasność bez takiego głębokiego przemyślenia, że chyba jednak coś poszło nie tak, no to wszystko będzie szło jeszcze gorzej, to znaczy ja to po prostu widzę w bardzo ponurym świetle.
0: Dobra, to ja zakończę inną myślą, przewrotną, będę bronił Jarosława Kaczyńskiego, bo zobacz. przed nim
1: samym chyba. Nie, no. zobacz,
0: Traktat Lizboński, co prawda podpisałem jastuskiem, ale wynegocjował i ratyfikował Lech Kaczyński. Mm -hmm. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dzięki PiSowi, dzięki ich łamaniom, łamaniom naszej własnej konstytucji, po raz pierwszy w historii przyjął na siebie rolę Trybunału Konstytucyjnego całej Unii Europejskiej. I po trzecie, godząc się na nowy budżet, nowy fundusz i na powiązanie z praworządnością, PiS dokonuje trzeciego wielkiego kroku ku federalizacji Unii Europejskiej, powodując uwspólnotowienie długów pomiędzy państwami członkowskimi i powiązanie finansów, z praworządnością. No, to. mogę tylko powiedzieć, do swoich celów, Pan Bóg posługuje się najróżniejszymi ludźmi.
1: No w, w jakimś sensie tak, aczkolwiek jeśli na samym końcu mogę coś jeszcze powiedzieć, przypomniałam sobie właśnie traktat Lizboński, który był później w, w, w parlamencie głosowany i tam była sytuacja taka, że duża część PiSu, czy znaczy tam chciałabyś temu przeciwną, w każdym razie była taka grupa, która uważała, że absolutnie nie powinniśmy tego przyjmować, mimo że negocjował to Lech Kaczyński. I, i wtedy była taka sytuacja, że Lek Kaczyński pił wino z Donaldem Tuskiem w jakąś tam sobotę przed tym głosowaniem, dogadali się na helu, na helu nie, dogadali jurate, jurate. Y tak, no ale po, potem jeszcze się okazało, że to jeszcze Jarosław musi zadecydować. No i wtedy mnie poproszono, pałac, pałac prezydencki mnie poprosił, żebym ja zadzwoniła do tego Jarosława i go przekonała, że jednak dobrze ten Lechu zrobił, żeby on już się z tego nie wycofywał. No, i na samym końcu wszystko było tak, że tam się miało to, to głosowanie w, w Sejmie odbyć, i wszystko zależało od kilku magicznych słów, które Donald Tusk miał wypowiedzieć z, z, z mównicy sejmowej. Ja już nie pamiętam tych słów, tylko pamiętam, że to była jakaś fraza bardzo ważna. No, i Donald Tusk te bardzo ważne frazę w czasie swojego przemówienia powiedział trzy razy. Pomyślałam sobie, uf, zagłosujemy za. <głosy> Także to do samego końca do samego końca się ważyło, no ale PiS wtedy zagłosował tak jak trzeba.
0: Joasiu, Pani Minister, brakuje Cię w PiSie.
1: Nie, no dobra, dobra, już. I my, myślę, się... że, że, że ani Ciebie, ani mnie tam nie brakuje i bardzo dobrze, że nas tam nie ma, bo i tak byśmy tam nie wytrzymali. No. Gdyż nie trzeba myśli. byłoby brać, brać spod za wszystko. No. Nie Lepiej nie. nie.
0: Serdecznie dziękuję za, za rozmowę. Zdrowia życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, do widzenia. Dziękuję. Jeśli się Państwu podobało, to prosimy o szerowanie, lajkowanie podawanie dalej, zapraszam na YouTube'a także i zapraszam na kolejny odcinek. Serdecznie dziękuję, bądźcie zdrowi, do widzenia.